1: عشان بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع باب في الفرعة والعتيرة وهما ذبيحتان كانتا تذبحان في الجاهلية وكان أهل الجاهلية يذبحون هذين الذبيحتين إحداهما في أول النتاج إذا أول ما, ما تنتج البهيمة يذبحون هذا المولود واما الثانيه فكانت تذبح اذا بلغت اذا بلغ عدد البهيمه خمسين يذبحون هذا المولود وكانوا يفعلون ذلك لطواغيتهم ولمن يشركون ولمن يشركون بهم مع ربهم والعياذ بالله فجاء الاسلام بالنهي عن ذلك وبابطال ذلك نعم وان من اراد ان يذبح لله ويتصدق لله فهذا حق واما ان يكون شيئا واجبا ويذبح أيضا لغير الله فهذا باطل وقد جاء الإسلام بإبطال ذلك وتعلمون أن الجاهلية كانوا على معتقدات شتى وكانوا عليكم السلام على أعمال فاسدة كثيرة وعلى حياة مخالفة لشرع الله عز وجل فجاء الإسلام بتغيير ذلك كله وبنسخ ذلك كله نعم وبإبقاء ما كان حقا وما كان صوابا نعم ومن ذلك ما كان عندهم من الاغتسال من الجنابة ومن الحج ومن العمرة نعم فجاء الإسلام بتشريع ذلك وبتقريره وأيضا فيما يتعلق بمكارم الأخلاق من الكرم ومن الشجاعة وما شابه ذلك جاء أيضا الإسلام بالحث على ذلك وأما ما كان خلاف الحق والصواب فجاء الإسلام بإبطاله ومن ذلك في الفرعة والعتيرة قال حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي المروزي نزيل بغداد وهو ثقة مشهور توفي عام تسعة وثلاثين ومائتين قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني الأبناوي وتوفي عام إحدى عشر وقد خرج له الجماعة، وصنعاني نسبة إلى صنعاء اليمن، وأما الأبناوي فنسبة إلى أبناء الفرس الذين ولدوا باليمن. عليكم السلام، عليكم السلام، وقد تقدم لنا أن سيف بن ذي يزن ذهب إلى كسرى. وذلك حتى يستخلص اليمن من الحبشه والحبشه عليكم السلام كانوا موالين للروم وذلك لاجتماعهم في الدين دين النصرانيه نعم واما سيف بن ذي يزن فكان وثنيا فكان يناسبه الفرس فذهب الى الفرس يستغيث بهم فاشار بعض افراد مملكه كسر عليه بعض أفراد مملكته من وزرائه وحجابه أو مستشاريه بأن يرسل إليهم أهل السجون فإن قضي عليهم يكون قد تخلص منهم وإن انتصروا فنصرهم نصر له فأرسل يقولون ستة سفن محملة بهؤلاء فيقولون غرق منها ثلثان يعني أربع سفن وبقي السفينتان وتم طرد الحبشة من بلاد اليمن فهؤلاء بقوا في اليمن وتناسلوا وتكاثروا فمنهم عبد الرزاق بن همام ومنهم وهب بن منبه وهمام بن منبه ومنهم طاووس بن كيسان وغيرهم ممن ولد من أبناء هؤلاء الفرس نعم قال طبعا عبد الرزاق ثقة مشهور على تفصيل في حديثه وهنا الراوي عنه والله اعلم قديم لأن عبد الرزاق أصيب بالعمى بعد المئتين فكان حديثه قبل أن يصاب بالعمى أصح من حديثه الذي حدث به بعد ذلك لأنه كان يلقن أحياناً عندما أصيب بالعمى ومحمود بن غيلان قديم وأما من جهة شيوخه فعبد الرزاق مقدم في معمر بل هو أثبت الناس في معمر نعم فهذا من الصح حديثة وأما المتن فلا يتعلق بالتشيع. لنتكلم تكلم في عبد الرزاق عليكم السلام تكلم فيه فيما يتعلق بالتشيع وأنكرت عليه أحاديث في الفضائل نعم فهذا ليس منها فهذه الأمور الثلاثة تلاحظ في حديث عبد الرزاق يلاحظ شيوخه ويلاحظ أقوات عنه ويلاحظ المتن الذي رواه نعم وقد تكلمت عليه فيما سبق بأكثر من هذا قال أخبرنا معمر وهو أبو البصري أبو عروة الحداني نزيل اليمن وهو إمام جليل وقد عام أربع وخمسين ومئة وتقدم لنا أنه عندما أتى إلى اليمن رأوه فاضلا عالما فقالوا قيدوه فزوجوه فبقي عندهم ولذا كان ما حدث به في اليمن هو اصح حديثه مثل ما مثل ما هنا مثل الحديث الذي معنا واما حديثه بالبصره ففيه بعض الاوهام مع انها بلدها الاصلي كما انه تكلم في روايته عن بعض شيوخه كما انه قدم في شيوخ اخرين فهو مقدم في الزهري وهنا يعتبر هذا الحديث أيضا من صح حديثه شيوخا وتلاميذا فعبد الرزاق هو أثبت الناس فيه وأما شيوخ شيوخا فالزهري هو مقدم في الزهري نعم قال عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري أبو بكر الإمام المعروف توفي عام 24 ومئة وقد خرج له الجماعة قال عن ابن المسيب وهو سعيد سعيد بن المسيب ابن حزن القرش المخزومي الإمام الجليل قال علي بن المديني كان أوسع التابعين علما توفي سنة ثلاث وتسعين وقيل غير ذلك قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه طبعا المسيب صحابي وأيضا جد سعيد حزن أيضا صحابي رضي الله تعالى عنهما. نعم وكان سعيد متزوجا بابنه ابي هريره. نعم وهذه السلسله الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره هي من اصح السلاسل. قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيره. نعم لا فرع ولا عتيره اي انه عندما جاء الاسلام ليس هناك عتيره او فرع تكون حقا في المال تكون حقا واجبا في المال وقد يتقرب بها لغير الله فهذا باطل فلا فرع لا فرع ولا عتيره قال والفرع هو اول النتاج اول ما تنتج البهيمه يذبحون هذا المولود وكانوا يتقربون به او احيانا يفعلون ذلك لطواغيتهم قال كان ينتج لهم فيذبحونه نعم واما العتيره فقال ابو عيسى ذبيحه كانوا يذبحونها في رجب ولذا تسمى بالرجبيه ويذبحونها في رجب تعظيماً لهذا الشهر ولكونه هو أول الأشهر الحرم في ماذا؟ في السنة نعم فكانوا يعظمون ذلك نعم طبعاً هو المحرم أول الأشهر الحرم ثم يأتي بعد ذلك رجب ثم بعد ذلك ذو القعدة وذو الحجة نعم فكانت هذه هي الأشهر الحرم وجاء الإسلام بتعظيم أشهر الحرم جاء الإسلام بتعظيم هذه الأشهر نعم ولذا قال عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم نعم قال وفي الباب عن نبيشة ومخنف ابن سليمان حديث نبيشه سوف ياتي إينا ابن سليم حديث نبيشه سوف ياتي واما حديث مخنف خرجه ابو عيسى الترمذي حديث نبيشه صحيح وعند ابي داوود واما حديث مخنف سوف يخرجه المصنف باذن الله قال وهذا حديث حسن صحيح نعم هذا الاسناد من اصح الاسانيد وهذه السلسلة من أصح السلاسل وقد خرج هذا الحديث الشيخان أيضا قال والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمون شهر رجب لأنه أول شهر من أشهر الحرم وأشهر الحرم قال رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم قال واشهر الحج شوال وذو القعده وعشر من ذي الحجه كذلك روي عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في اشهر الحج من عادة بعيسى يبين اذا كان هناك مناسبه لامر او لشيء يذكر هذا الشيء من اجل هذه المناسبه فالاشهر الحرم هذه منصوص عليها شرعا فيناسبها أشهر ماذا أشهر الحج يناسبها أشهر الحج فلذا استطرادا ذكر أشهر الحج نعم لأن نحن لسنا في أبواب الحج ولكن ذكر ذلك استطرادا اي نعم هذا في بعض النسخ هذا نعم هذا زيادة أبو العشراء الدارمي عن أبيه هذا في بعض النسخ وتقدم لنا أنه لا يصح شيء بهذه السلسلة أو إذا لم يتقدم فلا يصح شيء أبو العشراء الدارمي عن أبيه لا يصح شيء بهذه السلسلة هذا أعرابي من من أعرابي البصرة تميمي لم يروي عنه سوى حماد بن سلمة فأتى بشيء ينكر وقد تقدم لنا ما رواه حماد عنه عن أبيه أن عندما سئل يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الذكاة هنا ما تكون إلا في اللبقة لو طعنت في فخذها لا أجزأ عنك أو لا أجزأت عنك نعم هذا خبر منكر سنداً ومتنا لا 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 مخنف مخنف نعم نعم الاشهر الحرم كما تقدم يعني جاء الإسلام بتعظيمها وقد اختلف أهل العلم في القتال فيها نعم فذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي عن القتال فيها منسوخ وذهب بعض أهل العلم إلى أن القتال فيها باق نعم قبل أن نأتي إلى ما يتعلق بالعقيقة طبعاً جاءت عدة حديث في الفرعة والعتيرة نعم ومن هذه الاحاديث ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الفرع فقال والفرع حق وأن تتركه حتى يكون شغزباً أو شغزوباً ابن مخاض او ابن لبون فتحمل عليه في سبيل الله او تعطيه ارمله خير من ان تذبحه يلصق لحمه بوبره وتكفئ اناءك وتوله ناقتك لانه كانوا يذبحونه اول النتاج نعم فجاء في الحديث انك لو تركته حتى يكبر يكون ماذا؟ يكون اولى يكون اولى نعم يلصق لحمه بوبره لان عندما اول ما يولد يكون كثير اللحم ولا قليل يكون قليل قليل اللحم وتولي ناقتك لان الناقه سوف تتاثر بذبح وليدها نعم طبعا هذا الخبر قد اختلف في وصله وارساله هذا من حيث الاسناد وأما من حيث المتن ففيه إشكال وهو والفرع حق والعتيره حق بينما تقدم في حديث هريرة وهو أصح لا فرع ولا ولا عتيرة فكيف يكون حق فلذا بعضه للعلم ممن قواه أوله فقال حق يعني ليس بباطل نعم الأصل في الحق هو بمعنى ماذا الواجب نعم أتدري ما حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فالحق بمعنى الواجب فلذا بعض أهل العلم أوله وقال يعني لأن كأنه يقويه أو يريد أن يجمع بينه وبين ما تقدم من حديث بهريرة فقال معنى ذلك معنى حق هنا أي ليس بباطل والأقرب أن هذا الخبر فيه نظر في صحته نعم وذلك انه اختلف في وصله وارساله من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده نعم داوود بن قيس جاء عنه في روايه القعنبي انه ارسله وجاء عنه في روايه اخرى انه وصله نعم والاقرب الله اعلم يعني ان في صحته نظر وبالتالي لا نحتاج الى تأويله. نعم. لكن ناتي إلى حديث نبيشه الهذلي. نعم. قال أبو داود حدثنا مسدد، قال حدثنا قال حدثنا مسدد حاء وحدثنا نصر بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل المعنى أي معنى روايتين واحد عن بشر قال حدثنا أي بشر قال حدثنا خالد الحذاء قال عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي المليح قال قال نبيشة نبيشة الهذلي رضي الله عنه نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب لعله سليمان ينتبه فما تأمرنا قال اذبحوا في أي شهر كان هذا موافق لحديث ماذا؟ لحديث أبي هريرة لا فرع ولا أتيرة قال اذبحوا في أي شهر كان وابووا الله عز وجل اذبحوا في أي شهر كان لا تقيدونها في وقت معين وابووا الله أي تقربوا لله وأطعموا نعم تصدقوا وأطعموا قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهليه فما تامرنا قال في كل سائمه في كل سائمه فرع تغذوه ماشيتك حتى اذا استحمل قال نص استحمل للحديد يعني اصبح كبيرا ذبحته فتصدقت بلحمه قال خالد اي الحذاء احسبه وقال قال على ابن السبيل فان ذلك خير إذا أنت إذا تصدقت به فهذا خير ولكن هل هو واجب؟ لا لا فرع ولا عتيقة واذبحوا في أي شهر كان أي نعم قال قلت لأبي قلاب كم السائمة؟ قال: مائة يعني جاء بأنه إذا بلغ خمسين ذبحوا إذا وصل إلى خمسين ذبحوا جاء بأنه إذا بلغ المئة ذبحوا نعم فهذا الحديث حديث نبيشة لا بأس بإسناده حديث نبيشة لا بأس بإسناده ورجاله كلهم ثقات نعم فالخلاصة أن الفرع والأتيرة هذا منسوخ من أراد أن يذبح في أي شهر كان ويتقرب لله فهذا ماذا؟ فهذا حق يذبح ويتقرب ويأكل ويطعم فهذا حق نعم وأما أن يكون هناك شيء معين نعم، إذا بلغ خمسين أو 100 فهذا نعم منسوخ نعم، وهذا من أمر الجاهلية وقد جاء في حديث أبي رزين العقيلي عندهم عندما نزلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي رزين العقيلي من بني عامر بن صعصعة الذين بقاياهم سبيع نعم ذبح لهم عليه الصلاة والسلام ولكن بين ماذا قال؟ قال عندنا غنم تبلغ المئة فإذا ذبح فإذا زادت ذبحنا واحدة يعني تكفينا المئة إذا زادت ذبحنا واحدة نعم قال باب ما جاء في العقيقه نعم والعقيقه هي ما يذبح فضل العقيقة هي ما يذبح عن المولود شكراً لله عز وجل على نعمته بهذا المولود فإن كان المولود ذكر فتذبح عنه شاتان وإن كانت أنثى فشاة واحدة نعم وجاء عن الذكر الذبح شات واحدة أيضاً ولا خلاف بين الحديث التي فيها شاتان وبين الحديث التي فيها شات واحدة وذلك أن الزيادة تكون ماذا؟ نعم تكون نعم للتفضيل وأولى وأكمل مثل ما جاء والله أعلم بأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب وعشرين درجة وجاء في حديث ابن عمر بسبع وعشرين درجه فلا خلاف بينهما فالحكم للمزيد نعم وهذه القاعده في مثل ذلك نعم اي تحصل بالوا... تحصل بالواحده ولكن الاكمل والاولى ان تكون شاتا هذا هو الاكمل والاولى وقد اختلف اهل العلم في حكم العقيقه فذهب بعض اهل العلم الى ان العقيقه واجبه نعم واستدلوا بالحديث الصحيح كل غلام مرتهن بعقيقته نعم وذهب بعض أهل العلم إلى أنها سنة وليست بواجبة وتقدم لنا أن هذا هو الأقرب كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن العقيقة قال لا أحب العقوق فكره عليه الصلاه والسلام الاسم فقط وكان من هديه عليه الصلاه والسلام انه يغير الاسماء التي تحمل معاني مانا ماذا؟ معاني سيئه نعم تقدم لنا بما سعيد المسيب بن حزن اراد ان يغير عليه الصلاه والسلام اسم حزن الى ماذا؟ الا سهل قال لا يغ... لا اغير اسما سماني سماني اياه ابي فقال سعيد فما زالت فينا ماذا؟ الحزونه لو غير كان لا شك كان هو الاولى وخير وبركه نعم فكان من هديه عليه الصلاه والسلام يغير الاسماء التي تحمل معاني سيئه نعم وفي حديث عمرو بن شعيب قال قيد ذلك عليه الصلاه والسلام بالمشيئه فدل هذا على انها ماذا؟ سنه ومستحبه وليست بواجبه، سنه بمعنى انها سنه مستحبه وليست سنه واجبه، نعم والعقيقه لم يأتي في حكم لحمها شيء معين يعني ليس مثل الأضحية الأضحية تقدم لنا أنك تتصدق وتهدي وماذا؟ وتأكل وقال بعض الفقهاء ثلث 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 وتقدم أن هذا ليس ثابت ليس بثابت مرفوعا وإنما ثبت هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الطبراني نعم، وأما ما يتعلق بالعقيقة فلم يأتي الأمر بالصدقة منها مثلا أو بالإهداء منها فلذا أنت مخير سواء أكلتها أنت مع أهلك أو دعوت أصحابك وجماعتك عليها أو تصدقت ماذا؟ أو تصدقت بها فكل هذا مشروع بحمد الله وكل هذا أو كل هذا عفوا جائز، نعم لأنه لم يأتي تحديد معين في لحم العقيقة. نعم والأولى أن تسمى النسيكة، نعم هي التي تذبح عن المولود، لكن جاءت الأحاديث بذكر العقيقة وجاء في حديث عمرو بن شعيب كراهية هذه التسمية. قال حدثنا يحيى بن خلف وهو الباهل البصري. وقد توفي عام 42 و قال الحافظ بن حجر أنه صدوق وراجح أنه ثقة، أو أنه ثقة. قال حدثنا بشر بن المفضل، وبشر بن المفضل هو وقاش البصري، وهو ثقة ثبت، توفي عام 86 و قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خسيم، وهو المكي القارئ. وعبد الله بن عثمان بن خسيم قد اختلف فيه ولعله والله اعلم لا يحكم عليه بحكم عام وانما يعامل كل حديث رواه بما يناسبه ويليق بحاله وذلك لان لان له اشياء قد تستنكر وتستغرب او تستغرب نعم فقد يحسن حديث أحياناً وقد يرد في أحيان أخرى إذا لم يستقم ما رواه نعم وهنا سوف يأتي والله أعلم أن ما رواه مستقيم وقد صححه أبو عيسى الترمذي كما سوف يأتي بإذن الله قال أن يوسف بن ماهك ويوسف بن ماهك هو الفارسي هذا من حيث النسبة نسبة للفرس وهو مكي ويوسف ثقة توفي عام ستة ومئة قد خرج له الجماعة أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن الصديق وعن أبيه وعن ابنه عبد الرحمن كلهم صحابة نعم وحفصة ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها وعائشة هي عمتها رضي الله عن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات نعم تقدم أن هذا المتن متن مستقيم وقد جاءت الأحاديث بمعنى هذا الحديث نعم فلذا أبو عيسى قال وحديث عائشة حديث حسن صحيح فهذا الخبر لا بأس بإسناده قال وفي الباب عن علي وأم كرز وبريدة وسمرة وسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس وسلمان بن عامر وابن عباس بعض حديث هؤلاء سوف تأتي قد خرجها المصنف عندما يقول المصنف وفي الباب أحيانا لا يخرج هذه الأحاديث وهذا هو الغالب وأحيانا قد يخرج بعض هذه الأحاديث قال وحديث عائشة حديث حسن صحيح وحفصة هي ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وهو الحلواني وتقدم نسبة إلى حلوان العراق وليس حلوان مصر وهو ثقة ثبت وعالم توفي عام 42 و200 وله كتاب في السنن له كتاب في السنن نمر عليه والله أعلم انه ثلاثه اجزاء هذا الكتاب نعم يعني ممن يعني من كلام السابقين نعم قال حدثنا عبد الرزاق بن همام تقدم قال عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الاموي المكي وقد ولد عام ثمانين وتوفي سنة خمسين ومئة وقيل غير ذلك قيل واحد وخمسين ومئة وقد خرج له الجماعة وابن جريج من العلماء الأجلة نعم ومن المشهورين في باب الرواية نعم فهو من علماء مكة في زمانه ابن جريج في حديثه تفصيل نعم وهذا التفصيل قد يطول لكن نذكر الخلاصة أن نذكر أصح حديثه وأضعف حديثه ولعل الشيخ حسن لا يسألنا عن باقي التفاصيل لأن يكون بينهما نعم فأما أصح حديثه فهو ما حدث به من كتابه وقد ذكر انه في الغالب يحدث من حفظه الا في وقت الحج فيخرج كتابه في المناسك فيحدث منه فاذا كان حديثه في الحج يعني موضوعه في الحج هذا غالبا من ماذا من كتابه الامر الثاني ان يكون شيخه اما عطاء فقيه الحرم عطاء بن برباح فهو من اثبت الناس فيه اثبت الناس فيه واما يكون شيخه عمرو بن دينار وهو اثبت الناس فيه ولعل ابن طارق يعني ينتبه لهذا نعم آه يعني ان كان سبق عني وقد سبق عني قدم سفيان بن عيينه في عمرو بن دينار على بن جريج لا ابن جريج مقدم والله اعلم على سفيان بن عيينه في عمرو بن دينار ثم يليه سفيان هذا تقدم عني فيما سبق أما الآن فأقول بن جريج فأقول وبالله تعالى التوفيق بن جريج مقدم وأيضا نافع في روايته عن نافع فهو مقدم في هؤلاء الثلاثة طبعا لا شك أن مالك يقدم عليه في نافع نعم ولكن هو مقدم أيضا في نافع نعم فهؤلاء شيوخه المقدم هو فيهم نأتي إلى الشرط الثالث وهو فيما يتعلق بتلاميذه لأنه حدث في بعض البلاد وتكلم عليه نعم تكلم في بعض حديثه مثل ما حصل منه بالبصرة فإذا كان أقوات عنه بصريون يعني في حديثه بعض الشيء نعم وأما إذا كان رواة عنه مكيون أو من المشاهير كيحيى بن سعيد القطان أو راويته حجاج بن محمد الأعور المصيصي فهذا مقدم في ابن جريج فهذا أصح حديثه ننظر إلى تلاميذه ننظر إلى شيوخه ننظر إلى الحديث المتن موضوع المتن الذي رواه فهذا أصح حديثه وأما أضعف حديث ما كان بضد ذلك، نعم، يعني مثلا تكلم في روايته عن أطاء الخراساني تكلم في رواية ابن جريج عن أطاء الخراساني، طبعا تكلم في رواية ابن جريج عن الزهري ولكن هذا يح هذا كلام يحيى بن معين فيه عن الزهري وأما محمد بن يحيى الذهلي فقدم ابن جريج في الزهري وأنا أميل إلى قول الذهلي لاختصاصه بحديث الزهري. الذهلي ألف في حديث الزهري وتتبع حديث الزهري. الذهلي شيخ البخاري وتلميذ أحمد. فتتبع حديث الزهري فهو مقدم في حديث الزهري وقد نقل عنه برجب كلاماً جميلاً في طبقات أصحاب الزهري في شرح العلل والله أعلم. نعم. فتكلم في لكن هو مقدم في الزهري نعم يقدم عليه مالك ويقدم عليه ايضا شعيب بن ابي حمزه ويقدم عليه سفيان بن عيينه في الزهري ومعمر بن راشد وامثال هؤلاء وامثال هؤلاء نعم هناك من الرواه هناك من شيوخ الزهري ممن يعني لم يسمع عنهم يدلس عنهم فهو يدلس أو أحياناً يروي عنهم ما لم يسمع عفواً ما لم يسمع فهو يدلس نعم فإذا تخلفت الشروط الثلاثة التي ذكرناها فيكون هذا أضعف حديثه والأصل هو حديث صحيح هذا هو الأصل الأصل في حديثه أنه صحيح وهو عالم جليل من علماء المسلمين نعم لا لا في رواية عن الزهري يعني الزهري هو طبعا الزهري اجازه فلذا يا هي بن معين تكلم فيه في هذه الناحيه قال اخبرني عبيد الله بن ابي يزيد وهو المكي عبيد الله بن ابي يزيد وهو المكي وهو ثقة قال عن سباع قال عن سباع بن ثابت وسباع بن ثابت هذا ليس بالمشهور وقد أدرك الجاهلية ولذا عده بعض أهل العلم ضمن الصحابة ولكن لم تثبت له صحبة وإنما هو مخضرم نعم لم تثبت له صحبة ولكنه مخضرم نعم وقد ذكره ابن حبان في الثقات نعم فهو يعني ليس بالمشهور ومثله صالح قال أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره نعم ومحمد بن ثابت بن سباع هو ابن عمه أخبره أن أم كرز أخبرته محمد بن ثابت بن سباع حاله مثل حال ابن عمه نعم فهو أيضاً ليس بالمشهور ولكن طبعاً يعني ذكر أيضاً ابن حبان في الثقات نعم وبن حبان يعني يوثق المجهولين نعم ومثله صالح أن أم كرز أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الجارية واحدة لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا يعني لا يضركم إذا ذبحتموهن إناثا اشتريتم وذبحتم من الإناث أو من الذكران ولكن تقدم لنا أن الأفضل أن يكون ماذا كبش كما كان عليه الصلاة والسلام يذبح في حديث ناس بكبشين نعم والناس يفضلون لحم ماذا لحم الكبش نعم فهنا قول عليه الصلاة والسلام لا يضركم لا شك لا يضر هذا نعم هذا لا يضر لكن ما هو الأفضل الأفضل كما دلت على ذلك السنة في حديث أخرى هو أنه عليه الصلاة والسلام كان يضحي بكبشين نعم هذا الحديث قال أبو عيسى عنه هذا حديث صحيح وفي بعض النسخ حسن صحيح ولكن أكثر النسخ وهو ما جاء في تحفة الأشراف هذا حديث صحيح وأنا أذهب إلى أن هذا الخبر لا بأس بإسناده وأنه كما قال أبو عيسى أنه خبر ثابت وكون سباع بن ثابت ومحمد بن ثابت بن سباع ليس بالمشهورين هذا لا يضر كثيرا إذا كان المتن ماذا نعم مستقيما لا يستنكر وإذا كان أمثال هؤلاء من كبار التابعين نعم أو نحو ذلك وقد تقدم أن سباع بن ثابت بعضهم عده في الصحابة أدرك الجاهلية نعم وقد صرح محمد بن ثابت بن سباع بالسماع من أم كرز وأبو عيسى قد صحح لهم أبو عيسى الترمذي قد صحح لهم فأنا أذهب إلى أن هذا الخبر خبر محفوظ نعم تقدم لنا أن أبو عيسى طبعاً أبو عيسى متفنن في أحكامه على الأحاديث وقد يعني لعله قد وجد له نحو مئتين حكم نعم الحسن الصحيح أنواع والحسن أنواع والغريب أنواع والضعيف أنواع نعم متفنن وأكبر كتاب بين أيدينا فيه أحكام على الأحاديث هو هذا الكتاب جامع بعيسى الترمذي نعم البخاري كل ما فيه صحيح مشترط الصحه يحكم على كل حديث لوحده لا مسلم كذلك ابو بكر بن خزيمه كذلك ابو ابو حاتم بن حبان كذلك ابو داوود الاصل يذكر الصحيح ان كان شيء فيه ضعف بينه ابو ابو عبد الرحمن النسائي كذلك ان كان في شيء ضعيف بينه والغالب على كتابه الصحه نعم فهذا الكتاب اكبر كتاب بين ايدينا في الاحكام على الاحاديث قلما يدع ابو حديث الحكم على حديث فالصحيح يعني انواع انواع من حيث الالفاظ التي يستعملها حسن صحيح حسن صحيح غريب صحيح حسن غريب حسن غريب صحيح صحيح لوحدها غريب صحيح صحيح غريب كل هذا نعم يستعمله كل هذا قد موجود نعم أيضا في حكمه على حديث ما بأنه صحيح له مقصد أحيانا هو ثابت ثابت عنده لكن أحيانا يكون له مقصد فذكرت انه يعني فيما يظهر لي ثلاثه مقاصد له اما ان يكون من باب التفنن في العباره ولذا تجد انه احيانا يقول عن حديث صحيح وفي مكان اخر يقول حسن صحيح فهو يتفنن نعم يعني ليس مثل المتاخرين ام صحيح ولا حسن ولا ماذا ضعيف لا هم المتقدمون لا وعلي بن المديني يعني ما وجد من احكامه طبعا لو كتاب العلل الموجود كان هو مليء كان لا شك مقدم على كتاب احكام على ابي عيسى الترملي لكن وجد قطعه من مسند يعقوب بن شيبه ينقل فيها احكام علي بن المديني قطعه اوراق متفنن في الحكم على الاحاديث وهذه طريقه المتقدمين والسبب في ذلك لوفور علم المتقدمين ولضعف علم المتاخرين فهم يا المتقدمون الحديث الصحيح درجات ولذا قالوا هذه السلاسل اصح ماذا؟ اصح السلاسل قالوا مالك عن نافع بن عمر السلسله الذهبيه قال تفضل قال البخاري ايضا أن اصح اسانيد ابي هريره ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره نعم ولهم كلام كثير فتجد علم المدينه يتفنن هذا اسناد صالح ليس بالصافي اسناد صالح او هذا خبر ليس بالصافي يعني فيه بعض الشيء فالمهم نعم احكام موجوده في هذه القطعه التي وجدت وقد تكلمت على هذا فيما سبق فلعل يعني نختصر فصحيح اما من باب التفنن في العباره وإما من باب التأكيد وجدت الأحاديث التي يقع فيها اختلاف يقول صحيح أحيانا كأنه يريد أن يؤكد صحة الخبر وأن الاختلاف لا لا يضر نعم وأحيانا يستعمل صحيح بمعنى فوق الحسن صحيح يعني أحيانا كما في القسم الأول صحيح يعني خبر ثابت بمعنى حسن صحيح يتفنن في الألفاظ أحيانا يعني لا قد يقدم يقدم صحيح على حسن صحيح وقد وجد له يعني بس موضع ولا موضعين قال عن خبر حسن صحيح ثم قال هذا صحيح وهو أصح من الأول وهو أصح قال صحيح وهو صح من الأول نعم هنا ماذا يريد قد يكون يعني هنا يريد أن يؤكد صحة الخبر وقد يكون يعني من باب التفنن في العباره والله اعلم. الامر الثالث انه صح من الحسن صحيح. اه صح، نعم. قال حدثنا نعم الحسن بن علي هو الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق بن حمام قال اخبرنا هشام بن حسان وهو القردوسي البصري وتوفي عام 48 و100 في صفر كما يقول الذهبي. وهو وحديثه على ثلاثة أقسام تفضل حديث على ثلاثة أقسام ما رواه عن ابن سيرين فهذا صح حديثه القسم الثاني وهو أدنى هذه الأقسام ما رواه عن الحسن البصري وعطاء تكلم في رواية عن الحسن البصري وعطاء أما رواية عن الحسن البصري فهي صحيحة وأما عن عطاء فهي دون ذلك القسم الثالث هو في الشيوخ الذين لم يقدم فيهم هشام في بن حسان ولم يتكلم في روايته عنهم ولم يتكلم في روايته عنهم وكل هذه الاقسام صحيحه الا في روايه عن عطاء يعني ما ادري انا ماذا قلت فيما سبق نعم روايه عن عطاء بن ابي رباح ولعل ابن طارق يراجع ما أدري أنا ماذا قلت فيما سبق أما رأيت على الحسن البصري فقد تكلم فيه ولكن صحيحة وقد تكلمت عليه في من قبل ذكرت بعض الأدلة على ذلك قال عن حفصة بنت سيرين وهي عالمة جليلة وعابدة من عبادي أهل البصرة أخت محمد بن سيرين نعم فرضي الله عنها وأرضاها وهي ثقة من التابعين قال عن الرباب وهي الرباب بنت صليع وهي لا بأس بها وقد صحح لها أبو عيسى الترمذي غير حديث هذا الحديث وغيره قالت عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته نعم فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى نعم هذا الحديث نعم قال أبو عيسى حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة وهو سفيان بن عيينة من أبي عمران الهلال الإمام وتوفي عام 98 و100 قال عن عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة ثبت وتوفي سنة 42 و100 خرج له الجماعة قال عن حفصة بنت سيري نعم قالت عن الرباب عن سلمان بن عامر قالت الرباب عن سلمان بن عامر وهو عمها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وفي بعض النسخ حسن صحيح نعم وفي تحفة الأشراف أيضا هذا حديث صحيح نعم فهنا في هذا الحديث قد يفهم أنه يعني عقيقته يعني لو ذبح أيضا شاه واحده لكان هذا كافيا كما تقدم والافضل ان تذبح شاتان هذا هو الافضل نعم وهذا الخبر صحيح كما قال هذا الخبر صحيح ونذهب الى قول ابي عيسى عن هذا الخبر بانه صحيح نعم قال باب الاذان في اذن المولود الصحيح انه لا يثبت حديث في اذن المولود الصحيح لا يثبت حديث في اذن المولود واما الاقامه فهي شديده الضعف الاقامه شديده الضعف ولعل ننتهي من هذا الباب بسرعه قال حدثنا محمد بن بشار وهو العبد البصري ثقه حافظ توفي عام 250 و200 قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان الامام توفي عام 98 و100 قال وعبد الرحمن بن مهدي وهو وهو ايضا امام نعم في زمانه فكان ابن مهدي والقطام من سادات الناس في زمانهما وكلاهما قد في سنه واحده قال حدثنا سفيان هو بن سعيد بن مسوق الثوري الامام توفي عام 61 و100 قال عن عاص بن عبيد الله وهو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب وعاصم بن عبيد الله الاكثر على ضعفه ونذهب الى قول البخاري عنه انه منكر الحديث ولكن يكتب حديثه نعم وطبعا البخاري له قول اخر في عاصم ايضا قال عن عبيد الله بن ابي رافع وهو ثقه عبيد الله بن ابي رافع المدني وهو ثقه خرج له الجماعه قال عن أبيه أبي رافع وهو القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في اسمه فقيل إبراهيم وقيل أسلم وقيل ثابت وقيل هرمز والسبب في ذلك أن الإنسان إذا اشتهر بكنيته ينسى ماذا ينسى اسمه كما حصل لأبي هريرة رضي الله عنه قال عن ابيه ابو رافع القبطي رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمه بالصلاه هذا الحديث ضعيف لان فيه عاصم من عبيد الله قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح هذا مما انكر مما ينكر مما ينكر على ابي عيسى تصحيحه لهذا الخبر فعاصم الأكثر على تضعيفة بل قال بعض الحفاظ لا يكتب حديثه نعم قال أبو عيسى والعمل عليه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة من غير وجه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنه عن الحسن بن علي بشات هذا راح يأتينا بإذن الله وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث فهذا الحديث حديث لا يصح فلا يصح شيء في اذن المولود كما ان ايضا المتن غير مستقيم الاسانيد ضعيفه كما ان المتن غير مستقيم الاسناد ضعيف كما ان المتن غير مستقيم وذلك انه يعني كان ياتون بالاولاد عندما يولدون الى الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يثبت انه اذن في ماذا؟ في اذان في اذانهم وانما كان ماذا؟ يحنكهم كان يحنكهم عليه الصلاة والسلام ولذا لم يشتهر أيضا هذا بين الصحابة على كثرة ماذا؟ المواليد على كثرة المواليد فلم يشتهر هذا بين الصحابة وإنما جاء هذا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وأما الإقامة فهي باطلة الإقامة حديثها واهي نعم فهذا الخبر لا يصح لا من حيث الإسناد ولا من حيث المتن ونقف عند هذا تعنيق خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، يؤخذ تمره وتوضع كان عليه الصلاه والسلام ياخذ التمره ويعلكها ثم يضعها في في المولود، نعم، حتى يلامس اول ما يلامس ريقه ريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمقصود بذلك البركه، ولعل نقف عند هنا. كيف بارك الله فيك؟ والله الأقرب أنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا لم يأتي التابعون بأولادهم إلى أبي بكر الصديق ولا لعمر حتى يحنكهم ولا لعثمان ولا لعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا كان يأتون بهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والمقصود البركة والبركة خاصة به عليه الصلاة والسلام وأن البركة التبرك وأما البركة فالله عز وجل قد جعل بعض الناس بركة بركة في علمهم بركة في هديهم وصحبتهم نعم ولكن التبرك هو خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة ما كانوا يتبركون إلا بمن؟ إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم